0: Hallo und herzlich willkommen zu Aktenzeichen XY. Unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne.
1: Und ich bin Conny Neumeier. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Rudi, es gibt ja Fälle, die schaffen es im Laufe der Jahre mehrmals zu euch in die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Warum ist das denn so?
0: Weil sich zum Beispiel Neuigkeiten ergeben und Polizei oder Staatsanwaltschaft entscheidet, an die Öffentlichkeit zu gehen. Oder auch, weil es neue Hinweise gibt und man so versucht, an Zeuginnen oder Zeugen zu kommen, die die Ermittlungen weiterbringen können. Manchmal muss es dann aber auch ganz schnell gehen, weil ein Fall zum Beispiel kurz vor der Aufklärung steht. Dann wird es nur ein sogenanntes XY-Update mit einem Studiofall. Manchmal hat man aber auch so viel Zeit, nochmal einen neuen Film zu drehen. So wie in diesem Fall, über den wir heute sprechen. Der war in den vergangenen Jahren gleich dreimal bei Aktenzeichen XY ungelöst.
1: Ja, und trotzdem ist der Fall bis heute immer noch ungeklärt. Ein furchtbares Verbrechen an einer jungen, alleinerziehenden Mutter im Sommer 1989.
0: Bei uns im Studio ist jetzt der leitende Staatsanwalt Dr. Erik Samel aus Trier. Schön, dass Sie hier sind. Hallo, Herr Samel. Hallo, Herr Zerne. Hallo, von Neumann. Ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Hallo, Herr Samel.
0: Herr Samel, es geht konkret um den Mord an Beatrix Hämmerle. Der Fall wurde, wie ich eben schon sagte, dreimal bei uns in der XY-Sendung vorgestellt. Das erste Mal 1990, das zweite Mal als sogenannter Cold Case 2017 und dann waren sie 2020 noch einmal mit einem Update bei uns im Studio. Ja, und heute sprechen wir erneut über diesen ungelösten Fall. Sind Sie in diesem Fall besonders hartnäckig? Es gibt einfach Fälle wie diese Cold-Case-Fälle,
2: die wir niemals zu den Akten legen. Erinnern Sie sich vielleicht damals an die Aufklärung des Falls Lolita Briga, als vor 29 Jahren oder 29 Jahre nach der Tat, muss man sagen, sich ein Mitwisser über Aktenzeichen gemeldet hat, der uns dann geholfen hat, den Fall aufzuklären. Und auch hier ist es so, dass es uns darum geht, dass wir die Hoffnung haben, dass trotz der vergangenen Zeit, trotz all der Jahre, sich auch heute noch mögliche Mitwisser oder aber auch Zeugen finden, die helfen, diesen schrecklichen Mord aufzuklären und insbesondere auch den Angehörigen, vor allen Dingen dem Sohn in diesem Fall,
0: endlich Klarheit verschaffen können. Ja, das haben wir schon verraten. Trotz intensiver Ermittlungen konnte bis heute kein Täter identifiziert werden. Über 30 Jahre danach gibt es aber durchaus Hoffnung, den Fall doch noch zu klären, die Untersuchungsmethodik und die vorhandene Spurenlage haben sich seitdem nämlich enorm verbessert. Und nach einer Cold-Case-Analyse des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz liegen genauere Erkenntnisse zum Tathergang und zum Täterprofil vor.
1: Wir haben für diese Folge außerdem mit Rike Hämmerle gesprochen, der Schwester des Opfers. Sie wird uns erzählen, wie sich das Leben der Familie nach dem Verbrechen an ihrer Schwester verändert hat und dass sie die Hoffnung bis heute nicht aufgegeben hat, dass der wahre Täter doch noch gefasst wird. Gehen wir zurück ins Jahr 1989. Es ist ein warmer August. Beatrix Hemmerle ist 32 Jahre alt, eine attraktive junge Frau mit kurzen, dunklen Haaren. Sie hat einen großen Freundes- und Bekanntenkreis und ist überall beliebt. Ihre Familie ist ihr sehr wichtig. Zu ihrer Mutter und den beiden Schwestern hat sie ein enges Verhältnis. Ihre ältere Schwester
3: Rike erinnert sich. Meine Schwester war eine, eine ganz liebe, hilfsbereite junge Frau. Also sie wurde von allen äh, wirklich, sie hatte viel Sympathie von allen in ihrem Umfeld, ganz viel. Also sie war herzlich und ja, hatte viel Herzenswärme. Eine tolles Mädchen war das. Und ich habe mich sehr gut mit ihr verstanden, weil ich sie sehr oft besucht habe in Trier.
1: Beatrix Hämmerle arbeitet als kaufmännische Angestellte in der Warenannahme des Kaufhauses Horten in Trier. Seit neun Jahren lebt die alleinerziehende Mutter zusammen mit ihrem zwölfjährigen Sohn Dominik in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung einer Hochhaussiedlung am nördlichen Stadtrand. Die Wohnung am Weidengraben ist eine Parterrewohnung in der Nähe der Universität. Ihr Sohn Dominik ist ihr Ein und Alles.
3: Also die beiden waren wirklich eng. Ganz toll, ich habe das meiner Schwester auch immer gesagt, ihr beide ihr seid richtig toll. Und so war es auch. Die hatten ein sehr gutes Verhältnis. Der Dominik hing sehr an seiner Mama und seine Mama natürlich auch an ihm. Die beiden kamen sehr gut klar miteinander.
0: Donnerstag, 10. August 1989. Der erste Schultag nach den Sommerferien. Gegen 19 Uhr telefoniert Beatrix Hämmerle mit ihrer Mutter. In dem Gespräch erzählt sie von dem schönen Urlaub mit Dominik und dass sie sich sehr auf den nächsten Tag freuen würde, da ihre Schwester Rike zu Besuch kommen
1: möchte. Nach dem längeren Telefonat mit der Mutter kommt am Abend gegen 21 Uhr eine ältere Nachbarin aus dem vierten Stock zu einem Plausch vorbei. Beide sind gut befreundet. Da Beatrix Hemmerle längere Zeit in der Altenpflege gearbeitet hat, half sie der alten Dame bei der Pflege ihres Mannes bis zu seinem Tod. Zusammen mit Sohn Dominik unterhalten sich die drei über den Schulstart und den Urlaub, als plötzlich das Telefon klingelt. Wir hören hier den Ausschnitt aus der zweiten Ausstrahlung bei Aktenzeichen im Jahr 2017. Herr Malin? Hallo Bia, ich bin's. Du, ich bin auch auf der Arbeit. Kann ich nachher bei dir vorbeikommen? Weiß nicht.
2: Ach, bitte, Bia, lass uns doch meine Ruhe über alles reden.
1: Du meinst, es bringt was?
0: Na, ich hoffe es.
1: Na gut, von mir aus, wann bist du da?
0: Ich glaube, so gegen elf. Okay, bis dann. Bis gleich, tschüss.
1: Der Anrufer ist der damalige Verlobte von Beatrix Hämmerle. Wir nennen ihn hier Ralf. Er ist Witwer, hat selbst vier Kinder und versteht sich sehr gut mit Beatrix Sohn Dominik. Seit Anfang des Jahres sind er und Beatrix zusammen. Sie sehen sich täglich und wollen heiraten. Doch nun gibt es Streit und die Beziehung wird auf eine ernste Probe gestellt.
0: Es ist mittlerweile 22 Uhr, als Beatrix Hämmerle ihren Sohn Dominik ins Bett schickt. Danach erzählt sie ihrer Nachbarin von dem Streit mit ihrem Verlobten. Und auch für die Ermittlungen wird dieser Streit später noch von besonderem Interesse sein, denn offenbar hat Ralf eine Affäre mit einer anderen Frau.
1: Der Ralf, bist du sicher? Ja, er streitet ab, aber eine Freundin hat die beiden zusammen gesehen. Herr Amno? Ich habe ihn rausgeschmissen, aber Mama meinte, ich soll nichts überstürzen. Vielleicht hat sie recht, ich meine. Wir wollten heiraten, wir hatten so viele Pläne. Aber wenn es wahr ist, ich, ich weiß nicht, ob ich ihm verzeihen kann.
2: Jetzt red doch erst mal mit ihm. Hm? Ihr passt so gut zusammen. Ja.
1: Für das weitere Geschehen ist es wichtig, sich einmal die Wohnsituation von Beatrix Hämmerle genauer anzuschauen. Die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung befindet sich im Parterre einer fünfstöckigen Wohnanlage innerhalb einer Hochhaussiedlung. Vor dem Zimmer von Dominik und dem Wohnzimmer befindet sich ein kleiner Balkon.
0: Dieser Balkon wird später noch eine entscheidende Rolle spielen. Da die Wohnung im Erdgeschoss liegt, ist sie von außen gut einsehbar. Laut den späteren polizeilichen Ermittlungen spricht einiges dafür, dass Beatrix Hemmerle an diesem Abend über längere Zeit beobachtet und belauscht wird. Dazu später mehr.
1: Es ist mittlerweile dunkel geworden. Kurz nach 22 Uhr verabschiedet sich die Nachbarin von Beatrix Hämmerle, die noch kurz auf dem Balkon nach ihrer Wäsche schauen möchte. Dabei fällt der älteren Dame auf, dass der Rollladen nicht ganz heruntergelassen ist und die Balkontür offen steht. Sie warnt Beatrix später unbedingt das Rollo und die Tür komplett zu schließen. Doch Beatrix
0: Hämmerle ist kein ängstlicher Typ. Außerdem ist es eine warme Nacht und sie schläft gerne bei geöffneter Balkontür. Sie wird daher den gut gemeinten Rat ihrer Nachbarin ignorieren. Während Beatrix Hemmele auf ihren Verlobten wartet, befindet sich der Sohn im Nachbarzimmer der kleinen Wohnung. Er wird später aussagen, dass er zwar noch eine Weile Musik gehört hat, dann aber eingeschlafen ist. So kann er nicht sagen, ob der Verlobte seiner Mutter tatsächlich noch gekommen und wie lange er geblieben ist.
1: Nach den späteren polizeilichen Ermittlungen steht zweifelsfrei fest, dass Beatrix Hämmerle gegen 3 Uhr alleine in ihrem Zimmer ist und schläft. Etwa um diese Zeit muss ein Unbekannter dann über den Balkon geklettert sein. Er schiebt das Rollo nach oben, das trotz der Warnung der Nachbarin nicht ganz nach unten gelassen wurde. Die Tür dahinter ist geöffnet.
0: Rieke Hämmerle, die ca. 100 Kilometer entfernt von ihrer Schwester wohnt, verspürt in dieser Nacht eine seltsame Unruhe.
3: Es war offensichtlich die Tatsache, so genau weiß ich das nicht, aber scheint so. Bin ich wach geworden und war unruhig. Und ähm, aber äh, ja, ich bin dann, ich habe mich, habe gedacht, na ja gut, okay, bin dann, äh, habe dann weiter geschlafen. Fragen Sie mich nicht, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Aber manchmal denke ich, das hat irgendwas mit mit einer engen Beziehung zu tun. Ich weiß es nicht.
0: Nachdem der Mann das Rollo hochgeschoben hat und in die Wohnung eingedrungen ist, geht er mit dem Messer auf Beatrix Hämmerle los. Sie hat keine Chance. Zwar wehrt sie sich, doch der Täter fügt ihr zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen zu. Dann flieht er über den Balkon.
1: Sohn Dominik wird durch einen Schrei und Geräusche wach. Er steht auf und geht vorsichtig ins Schlafzimmer, um nach seiner Mutter zu sehen. Was er dort vorfindet, wird der Junge sein Leben lang nicht vergessen. Er entdeckt seine Mutter blutüberströmt. Beatrix Hemmerle lebt zu diesem Zeitpunkt noch, kann aber nicht mehr sprechen. Sofort rennt der Junge ins Treppenhaus und trommelt hilferufend gegen die Tür eines Nachbarn. Dieser geht in Beatrix Hemmerles Wohnung und alarmiert dann geschockt die Polizei. Doch der eintreffende Notarzt kann ihr nicht mehr helfen. Sie stirbt noch an Ort und Stelle.
0: Herr Samel, unvorstellbar, ein unfassbares Verbrechen. Sie sind als der zuständige Staatsanwalt also jetzt der Herr des Verfahrens und damit auch über die Ermittlungen. Und die machen ja überwiegend logischerweise die Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei. Erzählen Sie, wie war das damals? Was wissen Sie über das Geschehen direkt nach der Tat und welche Spuren gab es? Der Sohn Dominik
2: kam äh, unmittelbar nach der Tat direkt in die Obhut einer Psychologin und wurde entsprechend betreut. Die Polizei hat äh, unmittelbar nach ihrem Eintreffen vor Ort, also zeitnah nach der Tat, äh, sofort mit der Befragung von möglichen Zeugen begonnen und hat natürlich auch weiträumig das ganze Gelände um den Tatort, also um die Wohnung von Frau Hemmerle abgesucht. Etwa 100 Meter vom Tatort entfernt hat man dann ein blutverschmiertes T-Shirt
0: gefunden. Das T-Shirt gehörte dem Sohn. Beatrix Hemmerle hatte Wäsche auf dem Balkon getrocknet. Das T-Shirt hing unter den Wäschestücken auf der Leine. Warum hat der Täter es mitgenommen? Wir vermuten, dass er es mitgenommen hat, um sich das Blut
2: von der Tat von den Händen zu wischen, also sich provisorisch zu reinigen mit dem T-Shirt. Wir haben im Bereich des Balkons damals auch darüber hinaus noch einige Blutwischspuren
0: entdeckt. Allerdings konnten wir keine verwertbaren Fingerabdrücke daraus äh, ermitteln. Das heißt, die Polizei kannte aber damit zumindest schon mal den Fluchtweg, den der Täter genommen haben muss, oder? Das ist richtig. Der Täter ist, nachdem er über den Balkon entkommen ist,
2: in Richtung eines Parkplatzes geflohen. Also ein Parkplatz, der unmittelbar an einer Straße liegt, die die Innenstadt und die Universität miteinander verbindet. Und äh, wir wissen, dass dieser Parkplatz circa 100 Meter von der Wohnung von Beatrix Hemmerle, also vom Tatort entfernt liegt.
0: Ja, und genau auf diesem Parkplatz hat man dann ja noch ein weiteres Beweismittel gefunden, das bis zum heutigen Tag als die wichtigste Spur in diesem Mordfall gilt, oder?
2: Ja, es handelt sich um eine Lederjacke, die Blutantragungen damals hatte, die die Polizei unweit von dem gefundenen T-Shirt des Sohnes in der Nähe eines Autos entdeckt hat, das dort geparkt war. Wir gehen davon aus, dass der Täter auf seiner Flucht die Jacke weggeworfen hat, um auch aufgrund der Blutantragungen nachher nicht aufzufallen. Wir ordnen diese Jacke eindeutig dem Täter zu, er muss sie bei der Tat getragen haben.
1: Mhm. Bevor wir gleich noch weiter und näher über die Jacke sprechen, wir haben ja auch von dem Streit gehört, den Beatrix Hämmerle mit ihrem Verlobten hatte und der hatte sich ja vor dem Mord noch mal mit ihr treffen wollen, oder?
2: Ja, der Verlobte war quasi damals für die Ermittlungsbehörden der erste Tatverdächtige. Er wurde auch unmittelbar nach dem Geschehen von der Polizei vernommen. Er hat damals angegeben, gegen 22.40 Uhr bei Beatrix Hämmerle an der Wohnung eingetroffen zu sein. Man habe zunächst zwar noch gestritten, habe sich im Verlauf des Abends aber dann versöhnt. Er sei dann noch längere Zeit geblieben und etwa gegen
0: zwei Uhr dann nach Hause gefahren. Und diese Aussage konnte ja auch bestätigt werden, mit Hilfe von zwei, ja, ich will mal sagen, ziemlich soliden Zeugen. Ja, richtig. Er hat in der Vernehmung
2: berichtet, äh, etwa gegen 2.30 Uhr 30 auf dem Nachhauseweg in einer Baustelle längere Zeit vor einem Polizeifahrzeug hergefahren zu sein. Und diese Aussage konnte dann auch nach internen Recherchen von der betreffenden Polizeistreife nachvollzogen und verifiziert werden. Äh, letztlich hat man ihn dann auch über die ermittelte Blutgruppe der Blutanhaftungen an der Täterjacke als Täter ausschließen können.
1: Während die Polizei also mit Hochdruck nach dem unbekannten Täter sucht, will sich Rike Hämmerle am Morgen des 11. August auf den Weg machen, um ihre Schwester zu besuchen. Noch ahnt sie nichts von den grausamen Ereignissen der letzten Nacht.
3: Ich hatte vor, freitags morgens so ja halb 9 Richtung Trier zu fahren. Und dazu kam es einfach nicht mehr, weil ich einen Anruf von der Grippo hier in meinem Wohnort bekommen habe. Und diese, und der Kripo-Beamte sagte zu mir, ich soll die Polizei in Trier anrufen. Er gab mir auch eine Nummer und hat gesagt, Sie müssen die Frau Peters kontaktieren. Das habe ich dann auch gemacht, habe dort angerufen. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte erst, der Dominik hat was angestellt. Das war so mein erster Gedanke. Und dann ähm, hatte ich die Frau Peters am Telefon. Und dann sagte sie zu mir, äh, Frau Helmerle, ich muss Ihnen sagen, Ihre Schwester ist verstorben.
1: Rike Hämmerle kann die Nachricht zuerst nicht fassen. Die Beamtin bittet sie, die weiteren Angehörigen zu informieren und so schnell wie möglich nach Trier zu kommen.
3: Also ich war, ich war völlig kopflos. Ich dachte, ich bin, ich dachte eigentlich, ich bin da rumgelaufen wie, wie ein Zombie. Ich dachte, ich, ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Also es war irgendwie ja Panik, keine Ahnung. Ich kann das nicht mehr beschreiben, weil das schwierig ist.
0: Nach dem ersten Schock versucht Rike Hämmerle, ihre Mutter zu erreichen.
3: Und dann habe ich den Arbeitgeber von ihr angerufen und habe ihm gesagt, er möchte bitte meine Mutter nach Hause schicken. Und das hat wohl funktioniert. Und dann bin ich dorthin gefahren und habe mit ihrem Mann gesprochen. Und er hat dann meiner Mutter berichtet, was passiert ist. Die hatte äh, sowas wie einen Nervenzusammenbruch.
1: Schließlich versucht Rike Hämmerle auch, den Verlobten von Beatrix zu erreichen.
3: Vielleicht hat dieser ja nähere Informationen. Dann habe ich den Verlobten angerufen und dann waren nur dessen Kinder am Telefon. Und dann haben die mich gefragt, was ist mit der Beatrix? Und dann habe ich gesagt, sie ist tot. Und dann haben die geweint. Also der Verlobte meiner Schwester, der war zu der Zeit schon bei der Kriminalpolizei und wurde kriminaltechnisch untersucht.
0: Unter Schock fahren Rike Hämmerle, ihre Mutter und ihren Lebensgefährte schließlich zur Kriminalpolizei nach Trier. Noch wissen sie nicht, wie Beatrix gestorben ist. Von dem Mord erfahren sie erst von den Beamten der Abteilung Kapitalverbrechen. Neben der eigenen Schock- und Trauerbewältigung gilt es nun auch noch, sich um Dominik zu kümmern, der seine sterbende Mutter in der Nacht gefunden hat. Rike Hämmerle nimmt den Jungen mit zu sich nach Hause.
1: Die circa 100 Kilometer lange Rückfahrt vom Polizeipräsidium in Trier zum Wohnort von Rike und deren Mutter sind eine enorme seelische Belastung.
3: Es war also auf der Rückfahrt es war ruhig im auto wir haben nicht geredet es war wir wollten auch nicht reden weil der dominik im hinten drin saß im auto und ähm, ja also es war eine sehr stumme fahrt würde ich sagen jeder hing so seinen gedanken nach nehme ich mal an ich habe überlegt wer das gewesen sein könnte wer den mist gebaut hat und ähm, solche gedanken gingen mir durch den kopf meine meine mutter hat saß hinten bei äh, meinem neffen und ich saß vorne als Beifahrer.
0: Ja, es ist unvorstellbar, welche Last auf den Angehörigen in solchen Situationen liegt. Und natürlich auch auf der Polizei. Denn nachdem der Verlobte glaubhaft gemacht hat, dass er sich mit Beatrix Hämmele am Abend versöhnen konnte und darüber hinaus ein hieb- und stichfestes Alibi hatte, galt es nun, den grausamen Mord aufzuklären und den Täter zu fassen. Und Herr Samel, da hat man nichts unversucht gelassen. Was wurde unternommen? Zunächst
2: hat man natürlich versucht, die Tatwaffe zu finden. Aufgrund der massiven Schnitt- und auch Stichverletzungen, die das Opfer erlitten hat durch die Tat, gingen wir von Anfang an von einem Messer als Tatwaffe aus. Die Polizei hat damals mit einem Großaufgebot, also das waren etwa 60 Leute, die da gesucht haben, tagelang Meter für Meter die komplette Umgebung um den Tatort abgesucht, allerdings bedauerlicherweise ohne Erfolg. Kann man sagen, um was für ein Messer es sich dabei gehandelt hat? Die Obduktion hat damals ergeben, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handelte, das möglicherweise auf der Rückseite der Schneide sägeartig ausgefräst war. Man hat damals solche Messer zum Beispiel als Überlebensmesser bezeichnet. Man konnte die im Handel kaufen, damals wie heute. Klingellänge dürfte etwa 30 cm betragen haben. Heute sehen wir das allerdings etwas differenzierter. Wir reden jetzt hier nicht zwingend von einem Überlebensmesser, sondern von einem Messer, das in dieser Art oder ähnlich war. Warum reden Sie da heute nicht mehr
0: von einem Überlebensmesser?
2: Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir heute zur
0: genauen Art der Tatwaffe nichts sagen. Ein Bild der vermeintlichen Tatwaffe wurde damals ja auch in der Zeitung veröffentlicht. Ebenso wie das Bild der gefundenen Lederjacke. Herr Sammel, lassen Sie uns mal genauer über diese Jacke sprechen, denn diese gilt ja bis heute als wichtigstes Beweisstück, um den Täter zu überführen. Was war das für eine Jacke?
2: Es ist eine Nappa-Lederjacke äh, in Anthrazit-Farbe. Ähm, die Jacke hat die Herrengröße 48 bis 50. Ähm, sie hat eine Pilotentasche am linken Arm. Vorne zwei große äh, blinde Taschen, also nur angedeutete äh, Taschen. Sie hat ein braunrotes rotes Innenfutter und äh, Wir gehen davon aus, dass das Alter der Jacke zum Tatzeitpunkt etwa drei bis fünf Jahre betrug.
1: Ja, und durch die Veröffentlichung eines Bildes dieser Täterjacke in den Medien erhoffte man sich ja Hinweise von Personen, die den Träger dieser Jacke womöglich kennen.
0: Man ist dann aber noch einen Schritt weiter gegangen. Was wurde mit der Jacke damals gemacht? Im Jahr 1989
2: gab es noch keine Möglichkeiten der DNA-Untersuchung. Die Wissenschaft war damals einfach noch nicht so weit. Es bestand lediglich die Möglichkeit zur Bestimmung der Blutgruppe des Täters, wenn man entsprechende Schweißrückstände oder Speichel an der Lederjacke finden würde. Das war aber eine sehr komplizierte Untersuchungsmethode und die stand damals in Europa lediglich Scotland Yard zur Verfügung. Und deswegen hat man damals den Weg gewählt, dass man die Jacke nach England zu Scotland Yard
0: geschickt hat. Und was war das jetzt für eine Untersuchungsmethode? Können Sie darüber mehr sagen?
2: Man hat damals einzelne Teile der Jacke mit einer Art Goldstaub bedampft, mit dem Ziel, wie gesagt, die Blutgruppe analysieren zu können. Aus heutiger wissenschaftlicher Sicht erscheint das Verfahren jedoch auch in seinem erlangten Ergebnis fragwürdig. Damals war das der Stand der Zeit. Durch die Bedampfung waren allerdings die bedampften Teile der Jacke für Untersuchungen nach heutigen wissenschaftlichen Standards jetzt unbrauchbar geworden. Man muss letztlich sagen, aus heutiger Sicht, damals hat man durch dieses Analyseverfahren wertvolle Spuren, die man heute hätte gewinnen können,
0: quasi vernichtet. Mhm. Wir werden später noch darauf zurückkommen, wie Sie es dann aber doch fast 30 Jahre später geschafft haben, eben dieser Jacke ein wertvolles Geheimnis zu entlocken. Zunächst aber die Frage, was denn seinerzeit das Ergebnis dieser Untersuchung war? Man hat damals
2: die Blutgruppe des Täters als Blutgruppe des Typs A ermittelt. Das ist leider eine sehr, sehr oder um nicht zu sagen die häufigste Blutgruppe, die es gibt. Zumindest konnte man damals, wie ich es bereits eingangs erwähnt habe, den Verlobten
0: aber endgültig als Täter ausschließen, da er eine andere Blutgruppe hat. Ja, und parallel zur Untersuchung der Spuren auf der Jacke durch Scotland Yard haben auch die deutschen Ermittlerinnen und Ermittler einige weitere Details über die Jacke herausfinden können. Welche? Man hat natürlich intensive
2: Ermittlungen zur Herkunft der Jacke angestellt, also versucht herauszufinden, wo die Jacke verkauft wurde. Man konnte damals ermitteln, dass die Jacke für eine im Kölner Raum ansässige Firma hergestellt wurde. Es wurden damals 248 Jacken produziert, also eine vergleichsweise geringe Stückzahl. Diese 248 Jacken wurden dann ab November 1987 in insgesamt 13 Städten in Deutschland im Handel angeboten. Verkauft wurden letzten Endes aber nur 60 Stück hiervon. Der Preis der Jacke hat damals etwa um 500 mark gelegen, also ein eher stolzer Preis, ein teures Stück.
1: Aufgrund der Schwere der Tat starten die Polizei und Staatsanwaltschaft dann ja eine Großoffensive auf der Suche nach Zeuginnen und Zeugen. Eine Belohnung von 3000 Mark wird ausgesetzt für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen. Die Polizei lässt außerdem hunderte Flugblätter in drei Sprachen, also auf Deutsch, Englisch und Französisch drucken und verteilt diese im Bereich der Universität, um auch die ausländischen Studentinnen und Studenten um Mithilfe zu bitten. In unzähligen Zeitungen wird über den Mordfall berichtet und nach einer Woche gibt es über 100 Hinweise aus der Bevölkerung. Und daraus ergeben sich dann ja tatsächlich für die Polizei erste konkrete Ansätze. Welche waren das?
2: Es gab damals einige unterschiedliche konkrete Ermittlungsansätze und auch einige unterschiedliche zunächst vielversprechende Spuren. Zum einen hat ein Zeuge berichtet, Beatrix Hemmerle, um die Weihnachtszeit 1988 mit einem Mann in der Trierer Fleischstraße gesehen zu haben. Das soll so etwa gegen 19 Uhr abends gewesen sein und dieser Mann soll eine Jacke in dieser Art oder vergleichbar getragen haben. Das ist nicht ganz bestätigt. Der Begleiter wurde damals als sportlicher Typ beschrieben, ca. 38 bis 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er soll eine schlanke Figur gehabt haben, dunkle, schwarz-grau-melierte Haare mit Seitenscheitel und einen dunklen, sonnengebräunten Teint. Der Zeuge berichtet weiter, dass diese Person an diesem Tag modische, dunkle Kleidung getragen haben soll.
0: Jetzt hat die Polizei also eine konkrete Spur. Denn auch Beatrix Hämmerle erwähnt einen Mann, auf den diese Beschreibung passt, in ihrem Tagebuch, das von der Polizei ausgewertet wurde. Und die geht dann unter anderem einem konkreten Verdacht nach. Ein Verdacht, der die Lage für Rike Hämmerle noch einmal deutlich verschlimmern sollte.
3: Mein damaliger Lebensgefährte wurde auch verdächtigt, ja weil er zu einer Beschreibung passte, die meine Schwester in ihrem Tagebuch festgehalten hat. Dort stand, dass äh, sie einen Mann kennengelernt hat, der groß war und graue Haare hatte. Und das traf auch auf meinen Lebensgefährten zu. Der war aber zu diesem Zeitpunkt, als das passierte, mit mir zusammen. Also kurz bevor das passierte.
1: Gegen 1 Uhr nachts verabschiedet sich Rike Hämmerles Lebensgefährte und gibt später an, nach Hause gefahren zu sein. Beide leben in getrennten Wohnungen. Da die geschätzte Tatzeit um ca. 3 Uhr liegt, hätte der Lebensgefährte also genug Zeit gehabt, die knapp 100 km zu Beatrix Hemmerles Wohnung zurückzulegen.
3: Das wurde kontrolliert, weil er hatte auch ein Autotelefon. Und wir haben noch telefoniert in der Nacht, als er nach Hause gefahren ist. Und das hat die Kripo natürlich recherchiert. Und dann haben da irgendwie zehn Minuten, Viertelstunde, war da irgendwo eine Diskrepanz. Weiß ich aber nicht mehr genau, wieso, weshalb. Auf jeden Fall hat die Kripo dann irgendwann gemeint, Na ja gut, man ist innerhalb einer Stunde mit dem Auto, wenn man sich beeilt, von mir nach Trier. Da müsste aber sehr schnell gefahren sein. Also von meinem Zuhause bis nach Trier. Auf jeden Fall, der Verdacht hat sich nicht bestätigt. Das ist dann auch irgendwann klar geworden.
0: Das stelle ich mir jetzt ziemlich hart vor in so einer Situation. Also gerade hat man erfahren, dass die eigene Schwester ermordet wurde und dann gerät auch noch der Lebensgefährte ins Visier. Und man ist jetzt auch noch damit beschäftigt. Das ist natürlich immer unschön für
2: Angehörige, das ist verständlich, aber wir müssen natürlich professionell bleiben und professionell arbeiten und deswegen in alle Richtungen ermitteln. Dazu gehören auch die unmittelbaren Angehörigen, das unmittelbare persönliche Umfeld, damit wir auf keinen Fall eine mögliche Spur übersehen.
1: Neben diesem ersten Hinweis zu einem vermeintlichen Träger der Jacke und einer vagen Personenbeschreibung mehren sich darüber hinaus dann die Hinweise bei der Polizei über einen mysteriösen Spanner, der mehrfach in der Gegend bemerkt wird. Offenbar auch von Beatrix Hämmerle erinnert sich ihre Schwester.
0: Von einem konkreten Zwischenfall mit dem vermeintlichen Spanner berichtet dann schließlich ihre andere Schwester, die den Unbekannten während eines Besuchs bei Beatrix Hämmerle vom Balkon flüchten sieht. Wir hören hier den Ausschnitt aus der Sendung im Jahr 2017.
3: Hey, bleib stehen! Du Schwein!
1: Das kann doch nicht wahr sein. Was ist passiert? Da war gerade ein Mann auf deinem Balkon. Ach so, der, der war schon ein paar Mal da. Was? Ja, der ist harmlos. So eine Art Spanner oder so. Ich glaube, der ist verknallt in mich, treibt sich dauernd hier rum. Aber... Hat mich sogar mal angesprochen draußen auf der Straße. Hm, komm rein. Die zweite Schwester berichtet später der Polizei, dass Beatrix Hämmerle überhaupt keine Angst vor dem fremden Mann hatte. Und das, obwohl derselbe Unbekannte ein Jahr zuvor bereits über den Balkon in die Wohnung eingedrungen sein soll. Beatrix Hämmerle soll den Mann aber durch lautes Schreien vertrieben haben.
0: Herr Sammel, neben der Tatsache, dass Beatrix Hämmerle hier nicht ängstlich zu sein schien, lässt zumindest das Verhalten des Mannes aber für sie einige Rückschlüsse zu. Welche wären das? Wir gehen schon davon aus, dass wir von einem
2: Täter sprechen oder es hier mit einem Täter zu tun haben, der Beatrix Hämmerle vorher immer mal wieder beobachtet hatte. Sonst wäre er auch nicht so zielgerichtet über den Balkon der Wohnung eingestiegen. Wir gehen daher von jemandem aus, der Ortskenntnis hatte, der in irgendeiner
0: Form einen Bezug zur Region hatte oder aber auch einen unmittelbaren Bezug zu Beatrix Hemmerler. Für die Polizei ist der Spanner daher eine erste wichtige Spur und ein konkreter Ansatzpunkt für die Ermittlungen, oder? Die Polizei hat damals natürlich direkt versucht zu ermitteln, ob von den Anwohnern
2: in dem Anwesen sich irgendein Zeuge möglicherweise an Männer erinnern kann, die in den Jahren 1987 bis 1989 sich dort in verdächtiger Weise herumgetrieben haben oder Wohnungen beobachtet haben oder Ähnliches. Man hat also versucht herauszufinden, auch ob weitere Frauen in der Umgebung in diesem Wohngebiet möglicherweise von einem Spanner belästigt wurden. Dazu gab es allerdings nie einen definitiven
0: Hinweis. Dass dieser Mann also offenbar nur im Umfeld von Beatrix Hemmerle aufgetaucht ist, spielt für sie hinsichtlich eines möglichen Täterprofils dann ja auch eine ganz entscheidende Rolle. Man spricht hier von einer sogenannten Täter-Opfer-Beziehung, richtig?
2: Die Täter-Opfer-Beziehung hat für uns Ermittler eine andere Bedeutung als eine Beziehung im klassischen Sinn. Bei der Täter-Opfer-Beziehung gehen wir davon aus, dass sich Täter und Opfer aus irgendeinem Grund gekannt haben oder schon aus irgendeinem Grund mal miteinander Kontakt hatten. Wir gehen heute absolut sicher davon aus, dass Beatrix Hämmerle niemals ein Zufallsopfer war und dass der Täter in dieser Tatnacht ganz zielgerichtet in die Wohnung eingedrungen ist, Wobei die Absicht, die er da verfolgt hat, uns auch heute noch Rätsel aufgibt. Es ist nicht abschließend zu sagen, ob er von vornherein vorhatte, sie zu töten oder ob hier möglicherweise sexuelle Motive im Vordergrund standen. Wir haben ja gehört, Beatrix Hemmerler hat ihrer Schwester in der Vergangenheit erzählt, dass es einen Mann gab, der schon mal gespannt hat, den sie auf dem Balkon schon mal angetroffen hatte. Und dieser Mann soll sie sogar einmal auf der Straße angesprochen haben. Und sie hatte persönlich den Eindruck, dass dieser Mann möglicherweise unglücklich in sie verliebt war. Es könnte also sein, dass er eine Art von Zurückweisung erlebt hat, die dann letztlich in der Tat gemündet ist.
1: Diese Theorie der Zurückweisung wird später auch noch durch einen entscheidenden Zeugenhinweis untermauert. Zunächst tappt die Polizei aber weiterhin im Dunkeln, lässt nach wie vor nichts unversucht, um den Träger der blutverschmierten Jacke und damit den Täter ausfindig zu machen. So entscheiden sich die Ermittlerinnen und Ermittler Anfang des Jahres 1990 zu einem ungewöhnlichen Schritt. Die Originaljacke wird zusammen mit einem Porträtfoto von Beatrix Hämmerle für mehrere Wochen im Schaufenster des Kaufhauses Horten in Trier ausgestellt. Hier hatte die Verstorbene zu Lebzeiten gearbeitet. So erhofft sich die Polizei neue Hinweise, doch auch dieser Versuch bringt keine neuen Erkenntnisse.
0: Am 1. Juni 1990 wird der Fall dann das erste Mal vom damaligen Moderator Eduard Zimmermann bei Aktenzeichen XY ungelöst vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen auch hier die vermeintliche Tatwaffe und die Jacke des Täters. Insgesamt gibt es nach der Ausstrahlung 47 neue Hinweise, Acht beziehen sich auf die Jacke, sieben auf das Messer, der Rest auf verdächtige Personen oder andere Sachverhalte. Obwohl die Polizei akribisch jedem noch so kleinen Hinweis nachgeht, ist keine heiße Spur dabei.
1: Eine große Enttäuschung für die Angehörigen. In den folgenden Jahren wird es ruhig im Mordfall Hämmerle. Sohn Dominik, der längere Zeit bei Rike Hämmerle und ihrer Mutter gelebt hat, möchte in seine alte Heimat Trier zurück. Er kommt zu einer Pflegefamilie, versteht sich gut mit seinen Pflegeeltern. Rieke Hämmerle besucht ihren Neffen oft. Über die Tat haben die
3: beiden bis heute aber nicht miteinander geredet. Wir haben nie, haben wir nie gesprochen. Der Dominik hat geblockt und ich habe geblockt. Also jetzt fragen Sie mich, jetzt, ich weiß es nicht, warum wir das noch nicht gemacht haben. Vielleicht machen wir das irgendwann noch.
0: Es ist 1994, also fünf Jahre nach der Tat, als durch einen mysteriösen Hinweis überraschend neue Bewegung in den Fall kommt. Herr Samel, worum ging es da? Im Jahr 1994
2: hat sich erstmals eine Zeugin gemeldet, die von einem Italiener, der damals in einer Trierer Pizzeria gearbeitet haben soll, eine interessante Geschichte über einen Tellerwäscher erzählt bekam. Diese Geschichte soll sich im Jahr 1987 zugetragen haben. Der Zeuge hat berichtet, dass der unbekannte Tellerwäscher einem Koch erzählt haben soll, er sei einfach unglücklich in eine Frau verliebt. Die Frau wohne am Weingraben, habe ein Kind, sei alleinstehend. Der Tellerwäscher soll auch berichtet haben, dass etwas sehr Schlimmes
0: passieren werde, falls die Frau jemals etwas mit einem anderen Mann anfängt. Fünf Jahre nach der Tat scheint dies nun der entscheidende Hinweis auf den Täter zu sein. Denn alle Details, sogar die Adresse, deuten auf Beatrix Hemmerle. Und das erste Mal innerhalb der Ermittlungen scheint sich ein Motiv aufzuzeigen.
1: Dann rufen wir uns an der Stelle noch einmal die Tatnacht in Erinnerung. Der Verlobte von Beatrix Hämmerle ist gegen 22.40 Uhr in der Wohnung am Weidengraben erschienen. Der Streit der beiden ist nach kurzer Zeit beigelegt, das Paar versöhnt sich und verbringt die Nacht miteinander. Bis der Verlobte gegen 2 Uhr die Wohnung verlässt.
2: Eine unserer Hypothesen ist, dass der unbekannte Täter möglicherweise beobachtet hat, wie das Liebesspiel des Paares stattgefunden hat, dass er das möglicherweise vom Balkon aus äh, sich angeschaut hat, da, wie wir wissen, dass Rollo nicht komplett heruntergelassen war. Der Täter könnte also aus Wut über diese Sache oder über eine eventuell empfundene Zurückweisung dann
0: die Tat, diesen Mord begangen hat. Ja, das klingt jetzt im ersten Moment so, als wären Sie kurz vor der Aufklärung des Falls gewesen. Wie sind Sie denn dann vorgegangen?
2: Wir hatten ja zunächst nur einen vagen Hinweis über einen Italiener, der 1987 in einer Pizzeria in Trier gearbeitet haben soll und dem Zeugen diese Geschichte angeblich berichtet hat. Das ging natürlich los erstmal mit dem Versuch, diese Pizzeria ausfindig zu machen, äh, herauszufinden, wer dieser italienische Koch ist, wie der damals aussah, das ging weiter mit der Frage, gab es diesen Tellerwäscher überhaupt, beziehungsweise gab es ihn noch? Konnte man diesen identifizieren oder nicht? Sind diese Personen überhaupt noch in Deutschland oder wieder zurück ins Ausland gegangen? Da stellen sich für die Ermittlungsbehörden eine Vielzahl von Problemen, insbesondere auch das Problem der Schwarzarbeit, dass nicht immer Personen in diesem Bereich ordnungsgemäß angemeldet sind und dann auch entsprechend nachzuvollziehen ist, wer hat wann wo gearbeitet. Und darüber hinaus äh, mussten wir dann äh, Rechtshilfe ersuchen in europäische Länder stellen, was auch sehr zeitaufwendig äh, ist und oftmals auch sehr bürokratisch. Das hängt immer davon ab, wie kooperativ dann das jeweilige Land ist, in dem sie dann ergänzende Ermittlungen durchführen wollen, so
0: wie jetzt hier in diesem Fall die Suche nach genau dieser Person. Im Jahr 2012 gelingt es dann, nach zeitintensiven und schwierigen innereuropäischen Ermittlungen einen großen Schritt weiterzukommen. Der Zeuge, ein italienischer Koch, kann endlich ermittelt werden. Der ist inzwischen wieder nach Italien zurückgekehrt und wird von der italienischen Polizei vernommen.
1: Aber auch mit den neuen Erkenntnissen kommt man zunächst nicht weiter. Daher der Entschluss, sich nochmals bundesweit an die Öffentlichkeit zu wenden und den Fall erneut im Jahr 2017 bei Aktenzeichen XY vorzustellen.
0: Es ging damals sehr konkret um den vermeintlichen Spanner bzw. den beschriebenen Tellerwäscher. Man hatte sich zu ihm Hinweise durch die Zuschauerinnen und Zuschauer erhofft. Sagen Sie, Herr Sammel, sind Sie sich eigentlich sicher, dass dieser Tellerwäscher und der Mann auf dem Balkon ein und dieselbe Person ist? Nein, sicher sind wir uns natürlich nicht. Wie ich gesagt habe, es
2: gab eine Vielzahl im Laufe dieser Ermittlungen an Spuren, die sehr, sehr vielversprechend waren und nicht immer dann, zu den entsprechenden Ergebnissen geführt haben. Es ist natürlich eine Theorie, die wir ganz intensiv verfolgt haben. Und es gibt einige Indizien, die für diese Theorie sprechen. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht zwingend unbedingt der Täter, den wir suchen.
1: Können Sie uns an der Stelle erzählen, was Sie nach dem Verhör mit dem italienischen Koch über diesen Tellerwäscher ermitteln konnten?
2: Das Gespräch zwischen dem italienischen Koch und dem Tellerwäscher wurde ja bereits im Jahr 1987 in der Pizzeria in einer in der Trierer Innenstadt geführt. Allerdings arbeitete unser Zeuge, wie wir heute wissen, in mehreren unterschiedlichen Pizzerien, sodass es sehr schwer war zu lokalisieren, in welcher Pizzeria dann genau dieses Gespräch mit welchem Tellerwäscher stattgefunden haben soll. Dennoch konnte dann dieser Koch, den wir als Zeuge dann vernehmen konnten, den Mitarbeiter in der Pizzeria noch erstaunlich gut beschreiben.
0: Der Unbekannte soll im Jahr 1987 etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Er trug einen Schnauzbart und hatte längere, graumellierte Haare. Er hatte einen dunklen Teint und soll zwischen 1,80 und 1,85 groß gewesen sein. Er sprach nur gebrochen Deutsch möglicherweise stammt er aus dem persischen, arabischen oder türkischen Sprachraum.
1: Fassen wir an der Stelle noch mal kurz zusammen. Eine Vermutung ist also, dass dieser Mann in eine Frau verliebt war, diese Liebe aber nicht erwidert wurde. Und er hat ihr regelmäßig nachgestellt. Und darüber hinaus haben sie dann ja aber auch noch ermittelt, dass dieser Mann Schwierigkeiten hatte. Welche waren das?
2: Uns wurde von dem Zeugen berichtet, dass er angeblich Probleme mit den deutschen Behörden damals gehabt haben soll und äh, möglicherweise sogar irgendwann dann aus Deutschland ausgewiesen wurde. Es wurde auch bekannt, dass die Person möglicherweise in dem Zusammenhang nach Bitburg verzogen sein soll oder aber sich auch nur kurze Zeit in Bitburg aufgehalten hat. Also all das sind Erkenntnisse aus diesem Gespräch des Zeugen in der Pizzeria und äh, das ließ sich für uns zum damaligen Zeitpunkt bis auch heute schwer verifizieren.
1: Wie viele neue Hinweise sind denn nach der zweiten Sendung dann eingegangen?
2: Es sind nach der zweiten Sendung insgesamt 58 neue Hinweise eingegangen.
1: War denn bei diesen Hinweisen etwas Hilfreiches dabei, das die Polizei weitergebracht hat?
2: Leider haben
0: uns die Hinweise bis heute nicht weitergebracht. Und bezüglich des Tellerwäschers und der doch sehr guten Beschreibung konnten denn da Personen überprüft werden? Wir haben im Nachgang mehrere
2: Personen ermittelt, die möglicherweise als dieser beschriebene Tellerwäsche in Frage kommen. Jedoch haben all diese Überprüfungen keine Hinweise auf eine Tatbeteiligung ergeben. Und insofern haben auch, was diese Spur angeht, bislang alle anderen Hinweise ins Leere geführt.
1: Ja, eigentlich kaum zu glauben, obwohl man dem Täter so nah zu sein scheint, wie nie zuvor, bleibt dieser weiterhin unbekannt.
0: Aber Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen der Polizei haben dann trotz aller Rückschläge noch einen neuen Ansatzpunkt gefunden. Und dieser könnte tatsächlich nun nach über 30 Jahren doch noch zur Klärung des Falles führen. Ist das Ihre Hoffnung? Man muss berücksichtigen, dass die Tellerwäscherspur nur eine
2: Spur von vielen ist, mit denen wir uns auseinandersetzen. Wir haben uns dann nochmal zusammengesetzt und haben zusammen mit dem Fachkommissariat überlegt, was können wir nach so vielen Jahren noch tun? Gibt es neue Ansätze? Wie können wir den Fall nochmal komplett neu aufrollen, unter neuem Blickwinkel anschauen? Gibt es neue äh, technische Möglichkeiten, mit denen wir jetzt noch arbeiten können nach heutigen wissenschaftlichen Standards? Gibt es irgendeinen Standpunkt zu Dingen, Zeugenaussagen, Dingen, die wir gefunden haben, die damals vielleicht übersehen wurden, wir haben uns alle Asservate nochmal angeschaut. Was können wir aus heutiger Sicht mit diesen Asservaten untersuchungstechnisch nochmal machen?
1: Ja, und jetzt kommt hier erneut die blutverschmierte Täterjacke ins Spiel. Wir haben ja gehört, dass 1990 durch die Goldbedampfung zwar eine Blutgruppe ermittelt werden konnte, aus heutiger wissenschaftlicher Sicht aber eher Spuren vernichtet wurden. Was genau konnten Sie jetzt mit Hilfe dieser Jacke noch herausfinden?
2: Gott sei Dank war es damals so, dass man die Jacke, bevor sie zu diesen Untersuchungen zu Scotland Yard gegangen ist, äh, an den wesentlichen Stellen ähm, abgeklebt hat. Das ist eine Spurensicherungsmethode, um gewisse oberflächliche Spuren zu sichern. Was wir dann gemacht haben, war aus damaliger Sicht tatsächlich undenkbar und ist erst in der Neuzeit jetzt äh, möglich. Wir haben eine sogenannte Hautschuppenanalyse durchgeführt. Wir haben versucht, Hautschuppen aus den Innennähten der Jacke zu gewinnen, die dann durch entsprechende Fachlabore untersucht äh, worden sind, um da möglicherweise eine DNA heraus äh, zu generieren können. Denn DNA findet sich nicht nur im Speichel, sondern auch in den Hautschuppen. Und letztlich ist es uns tatsächlich gelungen,
0: über diese Hautschuppen eine DNA des Täters zu gewinnen. Nach mehr als 30 Jahren liefert die Jacke also vielleicht doch noch den entscheidenden Hinweis, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Wie ging es dann weiter? Uns lag jetzt erstmals ein vollständiges DNA-Profil
2: unseres mutmaßlichen Täters vor. Die Staatsanwaltschaft hat dann bei Gericht den Antrag gestellt, einen Beschluss für eine sogenannte dna reinuntersuchung zu erlassen. Damit waren wir dann im August 2020 nochmal bei Ihnen in der Sendung in Form eines Updates. Und wie ist der Stand jetzt inzwischen? Die Reihenuntersuchung ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Sie läuft immer noch. Wir haben einige hundert Leute mittlerweile getestet, die auch alle kooperativ waren und äh, mitgearbeitet haben. Wir führen diese Untersuchung nach einem bestimmten Raster durch. Dieses Raster bemisst sich an gewissen Personenkriterien, was wir an Daten über den damaligen mutmaßlichen Täter hatten. Und äh, alle männliche Personen, die in dieses Raster passen, denen soll im Rahmen dieser DNA-Reihenuntersuchung dann eine DNA-Probe entnommen werden.
1: Können Sie uns dieses Raster näher beschreiben? Was bedeutet das?
2: Sie müssen sich das so vorstellen. Wir reden hier zunächst von einer Recherche von Personen, die diese Kriterien erfüllen könnten. Wir wissen aus der DNA, es ist ein männlicher Täter. Wir wissen aufgrund der Jacke, welche ungefähre Statur diese Person hatte, also ungefähre Körpergröße und eine vage Einschätzung des Alters, wobei das Alter hier eine gewisse Hypothese ist. Wir wissen, dass es irgendeinen Kontext des Täters zum Opfer gegeben haben muss, dass er mutmaßlich daher in den 80er Jahren in Trier oder im weiteren Umfeld von Trier gewohnt hat, sonst hätte er keine Täter-Opfer-Beziehung zu Beatrix Hämmerler haben können. Wir mutmaßen an dieser Stelle, dass er in Trier gearbeitet hat, gelebt hat. Er war also kein Reisender, wie schon gesagt. Das passt alles nicht zum Tatort selbst.
0: Ja, das alles klingt jetzt schon nach einem enorm großen Aufwand, nicht
2: Aufgrund der Dauer der Zeit, die vergangen ist, ist es natürlich sehr, sehr aufwendig. Sie müssen sich vorstellen, Sie machen sich erstmal Gedanken darüber, wer hat denn damals einwohnermelderechtlich überhaupt in der Region Trier gelebt? Also wer erfüllt dieses erste Kriterium? Da geht es schon los, da ist es schwierig überhaupt an Daten zu kommen, die so lange zurückliegen. Dann müssen Sie sich die Frage stellen, anhand der Altakten, mit wem hatte das Opfer damals Kontakt? Gab es Vereine, in denen sie aktiv war? Kann sie Personen aus diesen Vereinen kennengelernt haben, mit denen es näheren Kontakt gab? Welche Kontakte hatte sie auf der Arbeit? Wen gab es noch alles im persönlichen Umfeld? All diese Dinge mussten wir nochmal aufarbeiten um dann diesen Kreis der potenziellen Personen äh, zu generieren, bei denen wir letztlich dann diese DNA-Reihenuntersuchung durchführen wollen.
0: Ja, und darüber hinaus bleibt natürlich auch die Frage, ob der Täter überhaupt noch lebt nach so langer Zeit.
2: Diese Frage wirft sich in diesen Fällen äh, nach so langer Zeit immer auf. Das heißt, äh, wir können natürlich nie ausschließen, dass der Täter nach so langer Zeit mittlerweile äh, verstorben ist. Dann bleibt noch die Option, bei verstorbenen Personen möglicherweise über unmittelbare Verwandte zu gehen. Die müssen Sie natürlich auch erstmal wieder einwohnermelderechtlich ermitteln können. Und dann kann man über eine DNA-Entnahme bei den Verwandten auf das Profil der Person, die sie überprüfen wollen, Rückschlüsse ziehen.
0: Und wie kommen Sie dann an
2: die betreffenden Personen überhaupt ran? Zunächst einmal müssen wir die rechtliche Grundlage dafür schaffen. Das heißt, es wird ein richterlicher Beschluss eingeholt über die, die Entnahme dieser DNA-Probe, ganz konkret über die Anordnung der DNA-Reihenuntersuchung. Danach werden Personen, die diesen Kriterien entsprechen, von uns angeschrieben. Ihnen wird der Hintergrund der Maßnahme erläutert, sie werden über den Sachverhalt aufgeklärt und dann können diese Personen freiwillig eine entsprechende DNA bei uns abgeben.
1: Herr Sammel, was passiert denn, wenn dann jemand so eine Speichelprobe ablehnt? Also wenn er die nicht abgeben will, überprüfen Sie diese Person dann nochmal ganz gezielt?
2: Rein rechtlich hat das natürlich zunächst erstmal keine Konsequenzen. Also es erhöht jetzt nicht den Tatverdacht auf die Person, es ist natürlich so, dass wir uns dann, wie auch bei allen anderen Personen, diese Personen schon noch mal etwas intensiver anschauen, um herauszufinden, worin liegt die Motivation dieser Person, eine Speichelprobe abzulehnen. Das können auch ganz natürliche Gründe sein. Das muss nicht zwingend jetzt irgendein spezifisches
0: Täterverhalten darstellen. Herr Samel, hoffen wir, dass Sie nach all den Jahren dem Täter so nah sind wie nie zuvor? Bleibt uns nur Ihnen zu wünschen, dass Sie dieses Verbrechen doch noch aufklären können.
1: Und genau das wünscht sich natürlich auch die Familie des Opfers. Sohn Dominik hat inzwischen sein eigenes Leben, er lebt in Nordrhein-Westfalen in einer Beziehung. Seine Tante Rike, die Schwester von Beatrix, hat einen großen Wunsch.
3: Als Schlusswort würde ich gerne loswerden, dass der Fall endlich aufgeklärt wird und dass meiner Schwester Gerechtigkeit widerfährt. Das wäre mein Schlusswort. Und ich hoffe, dass ich das noch erleben kann. Das hoffe ich. Und dass mein Neffe das noch erlebt. Also, naja, abwarten, denke ich mir mal. Ich hoffe es einfach.
0: Mit diesem klaren Auftrag, Herr Dr. Samel, verabschieden wir uns jetzt von Ihnen. Wir sagen danke, dass Sie hier bei uns im Studio waren und mit uns über diesen Fall gesprochen haben. Vielen Dank.
1: Ja, danke, dass Sie hier waren.
0: Ein weiterer Dank geht an den Autor dieser Folge, Andi Klein und an Rike Hemmerle, die mit uns ihre Erinnerungen an ihre Schwester und an die so schwere Zeit um das Verbrechen geteilt hat. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit und bleibt sicher.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Podcast, dann verpasst ihr keine neue Folge. Alle wichtigen Details zu dieser Episode findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis dahin, tschüss. Aktenzeichen XY Unvergessene Verbrechen ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Bummfilm im Auftrag des ZDF.